0: Ivan, das Büchermagazin. Ein Podcast von BAYERN 2. Regisseur
1: war, alles in allem, ein seltsamer Beruf. Man war ein Künstler, aber man schuf nichts, sondern man dirigierte die, die etwas schufen. Man arrangierte die Arbeit anderer, die bei Licht betrachtet, mehr konnten als man
2: selbst. Das kann man lesen im Roman Lichtspiel von Daniel Kehlmann, der von einem Menschen erzählt, der diesen seltsamen Beruf ergriffen hat. Vom Regisseur Georg Wilhelm Pabst. Ein Thema im Büchermagazin Willkommen, sagt Nils Beindger. Außerdem neue Bücher von Ernst Wilhelm Händler und Joachim B. Schmidt. Die Norwegerin Viktoria Kieland erzählt in einem Roman von einer Serienmörderin unser Hörbuch von einer heftigen Kindheit in der DDR. Ein Rätsel gibt es auch und gleich tun wir etwas, was wir immer gerne an dieser Stelle machen. Wir denken. In diesem Fall mit Hannah Arendt. Zuerst Musik von Brian Ferry. It
3: was just one of those things, just one of those crazy things One of those bells that now and then ring Just one of those things, it was just one of those nights, just one of those fabulous flights a trip to the moon on gossamer wings. Just one of those things. If we thought a bit of the end of it when we started painting the time. We'd have been aware that our love affair was too hot not to cool down So goodbye, dear and Amen. Here's hoping we meet down there It was great fun, but it just one of those
2: Mary und Just One of Those Things, die waren das Büchermagazin auf Bayern 2. Hannah Arendt zählt zu den wichtigsten Denkerinnen des 20. Jahrhunderts. Ihre Texte, etwa zur Freiheit und zur Auseinandersetzung mit dem Totalitarismus, sind scharfsinnig und erhellend und immer wieder gekennzeichnet von der Leidenschaft zum Widerspruch. Seit einigen Jahren gibt der Philosoph Thomas Meyer die Werke von Hannah Arendt in neuen Ausgaben heraus. Gleichzeitig erschließt er bislang unbekannte, für uns relevante Essays, darunter die Freiheit frei zu sein. Jetzt hat Thomas Meyer eine große Biografie Hannah Arends veröffentlicht. Beate Mayer Frankenfeld.
4: Hannah Arendt, die Denkerin mit der Zigarette. Konfliktbereit, bewundert, umstritten. Nannte man sie eine Philosophin, widersprach sie. Ihr Beruf sei nicht Philosophie, sondern politische Theorie. Und was das Politische ausmacht, beschrieb Arendt sehr grundsätzlich, sagt ihr Biograf Thomas Mayer.
5: Wir treffen uns, wir unterhalten uns, wir tauschen Positionen aus, es kann kontrovers werden, wir gehen wieder auseinander. Das ist für Arendt schon, wenn Sie so wollen, politisch. Also nicht das Private ist politisch, sondern die Begegnung, die Zweiheit. Also das Politische beginnt erst mit Zweien, niemals alleine. Das ego sum die Selbstbezogenheit, die reine Reflexion
4: kann niemals politisch werden. Thomas Mayer, das stellt er gleich im Vorwort klar, will nicht der oft beschworenen Aktualität Arends auf die Spur kommen, sondern sie in ihrer Zeit porträtieren. Arendt wurde 1906 in eine gutbürgerliche jüdische Familie aus Königsberg geboren, studierte Philosophie bei Martin Heidegger in Marburg und Karl Jaspers in Heidelberg. Früher und klarsichtiger als andere erkannte sie, was der Aufstieg des Nationalsozialismus bedeutete. 1933 floh Hannah Arendt nach Frankreich, 1941 entkam sie von Lissabon aus in die USA. In den Jahren zwischen beiden Fluchten lebte sie meist in Paris. Auf diese Zeit legt Thomas Meyer einen Schwerpunkt seiner Biografie. Arendt arbeitete damals für eine jüdische Organisation, die Kinder und Jugendliche nach Palästina brachte. Eine Zionistin also? Wenn, dann keine restlos Überzeugte, sondern eher eine aus Not, die unermüdlich Briefe und Berichte schrieb, Geld und Visa organisierte, um Menschen zu retten.
5: Meiner Ansicht nach entwickelt sich ihr gesamtes Denken, nämlich das Einreißen des Unterschiedes zwischen Theorie und Praxis, genau aus diesem Erfahrungsraum Paris. Also, dass ein wie auch immer geartetes Reflektieren einhergehen können muss mit dem, was sie soziale Arbeit nennt, also dem Aktiv werden, dem
4: Beteiligt sein. Thomas Mayer hat bisher unbekanntes Archivmaterial zu den Pariser Jahren ausgewertet und zeichnet Arends Tätigkeit akribisch nach. Eine beeindruckende und aufschlussreiche Forschungsarbeit, für das Verständnis von Arends Werk allerdings weniger entscheidend, als das Buch behauptet. Aktivistin war Arend nur auf Zeit. Und dass die Erfahrung von Ausgrenzung und Exil für sie alles verändert hat, ist schon lange Teil ihrer Lebenserzählung. Ihr Denken wurde politisch, was für Arendt auch hieß, das Risiko der Öffentlichkeit einzugehen, wie sie selbst es formuliert hat. Sie war, das arbeitet Meyer überzeugend heraus, eine Medienintellektuelle, schrieb für Zeitungen und Magazine, hielt Reden, war 1964 zu Gast im Fernsehinterview mit dem Journalisten Günther Gauss. Ein legendäres Gespräch. Im ZDF konnte man damals und auf YouTube kann man immer noch die Frau im strengen Kostüm bei der Verfertigung der Gedanken beim Reden und Rauchen beobachten. Doch auch das Radio hat Arend früh für sich entdeckt. Eine Liebe auf Gegenseitigkeit. Sie war gefragt, auch im Nachtstudio des Bayerischen Rundfunks. Und was sich in den Archiven findet, ist heute der Ton eines vergangenen Radiozeitalters. Theorie bei der Arbeit und... Meinungsbildung als Übung in Pluralismus.
6: Politisches Denken ist repräsentativ in dem Sinne, dass das Denken anderer immer mit präsent ist. Eine Meinung bilde ich mir, indem ich eine bestimmte Sache von verschiedenen Gesichtspunkten aus betrachte, indem ich mir die Standpunkte der Abwesenden vergegenwärtige und sie somit repräsentiere. Sie war
5: unglaublich flexibel, wenn es darum ging, ihre Stimme im wahrsten Sinne des Wortes in das Ohr und damit ins Hirn der Hörerinnen und Hörer zu bringen. Sie wollte wirken. Also da schummelt sie tatsächlich im Gauss-Interview, wenn sie sagt, also dass es zum einen eine Frage sei, die bloß Männer interessiere, ob man wirken wolle und nein, nein, sie wolle in gar keiner Weise wirken. Selbstverständlich war Hannah Arendt an Wirkung interessiert.
4: Und diese Wirkung hält bis heute an, fast 50 Jahre nach ihrem Tod. Arendt wird oft zitiert, nicht immer richtig, viel gelesen, auch kritisiert, etwa von postkolonialer Seite. Bediente sie rassistische Klischees? Oder war sie die Erste, die unterschiedliche Gewaltgeschichten wie Antisemitismus und Rassismus zusammendenken wollte? Was lernt man aus Arendts Idee, dass Konflikte zum Wesen des Politischen gehören, für die beliebte Diagnose von der Spaltung der Gesellschaft? Fragen wie diese umschifft der historische Zugriff von Thomas Mayer. Natürlich muss nicht jede Biografie einer Person der Zeitgeschichte die Gegenwart einbeziehen. Im Falle von Hannah Arendt aber wäre genau das ein Gewinn gewesen. Und noch etwas. Leicht zu lesen ist dieses Buch nicht. Manchmal, weil es viel voraussetzt, aber auch, weil es der Darstellung an Klarheit fehlt. Erstaunlich genug, denn Thomas Meier kennt Arends Werk wie wenige sonst. Und das bleibt ein guter Grund, sein Buch zu lesen.
2: Hannah Arendt, die Biografie. Von Thomas Meyer, erschienen beim pieper verlag und vorgestellt von Beate Meyer frankenfeld wie die Denkerin ging auch der Filmregisseur Georg Wilhelm Papst nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten ins Exil, zuerst nach Frankreich und dann in die USA. Geboren 1885 in Böhmen gestorben 1967 in Wien, war GW. Papst einer der wichtigen Regisseure in der Weimarer Republik. Er verfilmte unter anderem die drei Groschen Oper und arbeitete mit Greta Gabo. Anders als erhofft, konnte er in Hollywood nicht Fuß fassen und ging nach Europa zurück. Er fuhr kurz nach Österreich, seit 1938 Teil des Deutschen Reiches, und erlebte dort den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Eine geplante Ausreise war dann nicht mehr möglich. Was soll er machen in dieser Situation? Unter anderem mit dieser Frage beschäftigt sich Daniel Kehlmann in seinem neuen Roman »Lichtspiel«. Wir hatten Gelegenheit zum Gespräch mit dem Schriftsteller, der auch ein großer Kinofan ist. Willkommen im Büchermagazin. Vielen Dank. Ihr Roman Daniel Kehlmann erzählt uns einerseits von einem bedeutenden Filmkünstler und öffnet uns die Augen für den, der die Arbeit anderer arrangierte. Was kennzeichnet das Kino von GW Papst in Ihren Augen? Was macht es so besonders?
7: Papst war wirklich einer der drei großen Regisseure in Deutschland. Die anderen beiden sind heute viel bekannter, Lang und Murnau. Er hat weniger einen einzigartigen, sofort erkennbaren Stil. Also in heutigen Maßstäben oder Vergleichen gesehen, er ist eher wie Spielberg als wie Tarantino. Er hat tatsächlich die unterschiedlichsten Filme gemacht. Er hat sich ungesehen auch ein bisschen wie Spielberg das heute macht, nach Dingen, die wirklich gerade im Zeitgeist und im Publikumsinteresse sind. Er war der Meister in zwei Disziplinen. Das eine ist die Arbeit mit den Schauspielern. Er hat wirklich besonders aus weiblichen Hauptdarstellerinnen, wie eben Greta Garbo, die er entdeckt hat für den Film Louis Brooks, die eigentlich als Frauenbild die 20er Jahre bestimmt hat, der sogenannte Bubikopf, wie das sie ist, mit ihrem kurzgeschnittenen Haaren. Er hat aus in der Arbeit mit Hauptdarstellern und Hauptdarstellerinnen das Allerbeste aus Schauspielern rausgeholt. Er hat sie wirklich zu Höchstleistungen gebracht und er war der Meister des Schnittes. Er hat eine ganz subtile, feine, rhythmische Bildsprache. Und Schnitt finde ich ja so interessant, weil das der Teil des Films ist, den man in der Öffentlichkeit am wenigsten kennt oder sich damit beschäftigt. Der Film entsteht wirklich im Schnitt, aber gleichzeitig ist das ein verborgener Bereich des Filmemachens. Und genau in dem war Papst ganz groß.
2: Vom einem wie vom anderen, also von der Arbeit mit den Schauspielerinnen und Schauspielern wie auch von der Arbeit am Schnitt, erzählen Sie Daniel Kehlmann im Roman Lichtspiel. Wir begegnen GW Papst dort zunächst auf einer existenziellen Suche. Er will in Hollywood drehen, scheitert dort aber und geht dann erst einmal zurück nach Europa, zunächst nach Frankreich. Er nimmt, anders als viele Exilanten in dieser Zeit, den umgekehrten Weg. Das beschäftigt ihn auch selbst im Roman nach Österreich, seit 1938 Teil des Deutschen Reiches, wollte er nicht zurück. War es denn eine Verkettung unglücklicher Umstände, dass alles ganz anders kam?
7: Das ist eben die große Frage. Mein Buch ist ja ein Roman, es ist keine Biografie.
2: Ja, unbedingt. Wenn ich,
7: eine, wenn ich eine Biografie geschrieben hätte, dann müsste ich auf der Basis der Quellenlage sagen, es ist einfach ganz widersprüchlich und rätselhaft. Es gibt widersprüchliche Erklärungen, es gibt widersprüchliche Berichte und Meinungen, die Leute, die sehr gegen ihn waren, wie zum Beispiel die große Filmkritikerin Lotte Eisner oder eben Karl Zuckmeier, der mit ihm in Paris noch kurz vor der Rückkehr gesprochen hat, die hätten gesagt, er hat sich da mit den Nazi-Behörden schon im Vorhinein arrangiert und ist einfach zurückgegangen, um Filme und Karriere zu machen im Dritten Reich, weil die ihm geboten haben, was er in Hollywood nicht haben konnte, andere, inklusive seiner Familie natürlich, also seiner, er und ihm selber, haben gesagt, das war wirklich eine Verkettung unglücklicher Umstände. Es gab schon eine gebuchte Passage auf einem Schiff nach New York. Das ist tatsächlich so, diese Buchung gibt es. Und er wollte nur ganz kurz noch in die sogenannte damals Ostmark fahren. Die Grenze war ja noch offen, nach seiner Schwiegermutter sehen. Bei mir im Buch ist es die Mutter und schnell wieder ausreisen. Die Quellen widersprechen einander und geben kein klares Bild. Aber da mein Buch ein Roman ist, neige ich dazu, ihn hier eben in meiner Erzählung, in meiner Version, ihn hier mit einer gewissen, in diesem Schritt sagen wir, mit einer gewissen Nachsicht zu behandeln. Also bei mir macht er das wirklich eigentlich aus Tollpatschigkeit. Und er denkt eben, man kann in die Diktatur schnell ein- und wieder ausreisen und er will das auch wirklich bei mir. Und er übersieht oder unterschätzt, was dieses Land eben für eine Falle sein kann. Und in dieser Falle ist er dann, als der Krieg auch ausbricht, plötzlich gefangen.
2: Genau, der Weg ins Ausland, zurück in die Freiheit, muss man auch sagen, ist verwehrt. Und GW Papst steht vor der Frage, was soll er nun tun? Er wird nach Berlin vorgeladen, ins Propagandaministerium und muss bei Josef Goebbels vorsprechen. Eine große Szene in ihrem Roman, ein Besuch im Haus des Teufels. Welche Kompromisse kann er machen in der Situation, in der er sich befindet, zusammen mit seiner Familie? Eine Frage, die im Zentrum steht. Wie sehr treibt diese Frage, dass, das, was kann ich machen, ihn im Fortgang um?
7: Naja, es wird natürlich großer Druck auf ihn ausgeübt und zwar von der ganzen Situation. Also nicht bloß unter Anführungszeichen vom Propagandaminister, sondern bei ihm zu Hause in seinem Anwesen hat inzwischen der Hausmeister die Macht übernommen, der NSDAP-Ortsgruppenleiter ist. Das heißt, gegen den er daher natürlich überhaupt nichts tun kann, das heißt es wiederholt sich die Diktatur im kleinen in seinem Anwesen. Er muss in die Hausmeisterwohnung ziehen mit seiner Familie, seine Frau muss kochen und putzen für die Hausmeister und die und Schwestern,
2: die Kinder, die
7: Töchter, die malträtieren den Sohn von ihm, genau. Genau, die den Sohn malträtieren, also die Kleinbürger, die wütenden Kleinbürger haben die Macht übernommen auch in seinem Leben und auf der anderen Seite gibt es den Druck des Ministeriums, dass der berühmteste deutsche Regisseur, der eben noch da ist und, oder wieder da ist und zu haben ist, nun für sie Filme macht und äh, er gibt diesem Druck nach. Er widersteht nicht, er macht keine Propagandafilme, er macht, und das ist dann auch das, was mich so interessiert hat an der ganzen Geschichte und was ganz wichtig ist für meine Roman. er macht gute Filme. Er ist ein guter Regisseur und er macht auch unter diesen Umständen seine Arbeit gut und das heißt, es ist nicht nur Druck, sondern es gibt eine gewisse Verführungskraft, jeder Regisseur würde die ein bisschen zumindest spüren, die darin liegt, wenn man zu ihm sagt, mach, was du willst. Du hast jedes Budget, du hast alle Schauspieler, du hast alle Ressourcen, arbeite einfach. Und ähm, er lässt sich unter Druck setzen. Aber es merkt seine Frau, die dem allen mit Entsetzen zusieht, merkt dann eben auch, wie er jeden Abend mit größerer Begeisterung vom Drehen zurückkommt, weil einfach auch ein gewisses Vergnügen darin liegt, und ein gewisses Glück, seine Arbeit machen zu können, selbst unter den schrecklichsten Umständen im Land rundherum.
2: Die Szene im Ministerium ist eine von mehreren großen, sehr besonderen in ihrem Roman Lichtspiel Daniel Kehlmann. G.W. Papst drehte dann den Film Die Komödianten über Caroline Neuber und den Weg zu einem deutschen Theater im Zeitalter der Aufklärung, ebenso über Paracelsus deutsche Stoffe. Am Ende des Krieges arbeitete er dann am Film Der Fall Molander über eine besondere Geige und einen mit ihr verbundenen Justizirrtum. Dieser Fall Molander spielt im Buch eine besondere Rolle. Der Film blieb unvollendet, wurde die gezeigt und gilt als verschollen. Was erzählt dieser Film über die Geschichte von GW Papst? Warum wird er so wichtig für die literarische Rekonstruktion?
7: Der wird so wichtig, weil bei mir, und da weiche ich sehr von den bekannten Fakten ab. Bei mir wächst Papst hier noch einmal zu seiner alten künstlerischen Größe. Das heißt, er erschafft wirklich ein Meisterwerk oder jedenfalls gibt es Grund, das zu vermuten. Ein modernes, kompromissloses, avantgardistisches Meisterwerk und äh, dafür nutzt er dann eben auch die Ressourcen, die das Dritte Reich ihm zur Verfügung stellt, bis hin dazu, dass er, so wie Leni Riefenstahl das gemacht hat, und da war er dann auch dabei am Set von ihrem Film Tiefland. Ja,
2: in Krün, äh, am Oberlauf der Isar, in genau. Krün.
7: Genau, dass er Konzentrationslagerhäftlinge als Statisten nutzt, damit eine große Szene wirklich zustande kommt. Ganz klar ist es nicht, ob er das wirklich tut. Die Szene ist bei mir so ein bisschen in so eine Traum- oder Albtraum-Surrealität eingebettet. Aber es könnte schon sein, dass er das tut. Und es entsteht dann wirklich ein epochales Meisterwerk und die Frage ist dann wirklich, lohnt große Kunst alles oder wenn sie große Kunst nun eben nicht alles lohnt, wo ist die Grenze? Wie weit geht ein Künstler? Wie weit kann ein Künstler noch gehen? Wann geht es wirklich zu weit? In Wirklichkeit war das alles nicht so. Deswegen, das ist ja das Schöne am Romaneschreiben, dass man die Geschichten zuspitzen kann und auch muss. In Wirklichkeit war das eher eine trübe Antiklimax. Papst hat lustlos einen völlig uninteressante kleine Krimikomödie heruntergedreht. In seinem Tagebuch sagt er, dass er sich, also er hat so interessanterweise in dieser Zeit und sonst sehr wenig Tagebuch geführt, und in seinem Tagebuch sagt er, dass er sich schämt und dass das alles ödeste Blödsinn ist. Und er streitet sich sehr viel mit dem Produktionsleiter, der die Leute um sie herum ständig mit KZ bedroht. Und dann, statt den Film zu schneiden, ist er dann zurück in die Steiermark gefahren. Das heißt, diese künstlerische Apotheose, die er da erlebt, das ist ganz und gar meine Erfindung.
2: Ja, und der Film basiert natürlich auch auf der Geschichte eines NS-Schriftstellers Alfred Karasch, der im Buch auch auf verschiedene Weise seine Auftritte hat. Ihr Roman Daniel Killmann erzählt die Geschichte von G.W. Papst, ebenso von seiner Frau Gertrude, Trude und hier vom Sohn der beiden, von Jakob. Wie Papst müssen sich auch diese beiden damit arrangieren, das Deutsche Reich, Österreich, die Ostmark, nicht mehr verlassen zu können, ausgeliefert zu sein. Sie tun das auf sehr unterschiedliche Weise. Andere Figuren kommen dazu, darunter Franz Wilzeck. Er wird Assistent von Papst und steht wiederum mit einer sehr eindrücklichen Szene am Anfang des Romans, viele Jahre später und dann ebenso am Ende. Wilzeck ist einer, der dem Künstler, der nur dirigiert von der Seite aus beobachtend zuschaut, er beobachtet ihn. Was hat Sie an dieser Figur und Ihrer Perspektive interessiert? Was kann eine Figur wie wilzeck eröffnen?
7: Naja, er ist der perfekte Assistent. Alles, was zum Regieführen gehört, kann er in technischer Hinsicht, aber er hat keine eigene künstlerische Vision und Papst sieht das genau, und das ist genau die Art von Person, die man als guten, treuen Assistent haben möchte. Und das heißt, durch ihn gibt es eben noch diese Perspektive auf Papst als den Meisterregisseur und eben darauf, was Regie führen eigentlich heißt. Wilczek ist eben der gute, immer treue zur Verfügung stehende Assistent bis zu einem bestimmten Zeitpunkt des Buches. Das Verraten verrate wir ich aber jetzt nicht. nicht. Nein, ist das er nicht zu mehr schade. der Treue, ist er nicht mehr der treue, zuverlässige. Sidekick.
2: <lacht> das stimmt, aber gleichzeitig auch eine Figur, an der sich natürlich auch viel über Erinnerung
7: im Rückblick ja. nachdenken lässt, oder? Das auch. Es gibt eine Rahmenhandlung, die spielt in den vermutlich 80er Jahren ungefähr. Da ist Wilczek eben schon dement und wird in eine Fernsehsendung eingeladen, die es wirklich gegeben hat, von Heinz Konrad. Es war eigentlich eine Radiosendung, aber einige Folgen wurden eben auch im Fernsehen ausgestrahlt und er meint sich zu erinnern, er merkt gar nicht selber, wie sehr seine Erinnerung sich verwischt. Das kann man symbolisch lesen, also ich mag das eigentlich nicht symbolische Lektüren, dass man sagt, der Mann ist dement, das steht dafür, wie sehr wir verdrängt haben, wie sehr die Gesellschaft verdrängt hat, aber ganz falsch ist es natürlich auch nicht, denn er hat ja viel zu verdrängen und wenn man viel zu verdrängen hat, dann kann das eben auch Demenz hervorrufen, das stimmt sogar medizinisch. Und äh, außerdem ist es natürlich auch etwas, was einem, wenn man Romane, die in der Vergangenheit spielen, schreibt und recherchiert, immer wieder auffällt, wie viel Erinnerung eben verloren geht. Also so wie wir vorhin sagten, warum Papst wirklich zurückgegangen ist, werden wir wahrscheinlich nie wissen. Und so ist es mit ganz vielen Dingen. Also wir haben eben auch als Spezies, wir bewahren nicht so viel auf, wie man denkt. Wir verlieren mehr, als wir aufbewahren an historischem Wissen.
2: Dann lesen wir es trotzdem nicht hier als symbolischer. Beschreibung. Daniel Kielmann, dieser Figur, Franz Wilczek, Lichtspiel, ihr neuer Roman erzählt vom Kino in der Diktatur, ebenso aber auch von der Gesellschaft in einer Zeit größter Verheerungen. Hier die Paracelsus-Premiere in Salzburg, eine Nazi-Gala mitten im Krieg, dort der Dreh einer Konzertszene für der Fall Mulanda in Prag mit Häftlingen aus einem Konzentrationslager. Die Imagination dieser Häftlinge werden als Statisten verpflichtet. Wie fordern ist es, über diese Zeit, eine Zeit so voller Gewalt und Vernichtung zu
7: schreiben? Ja, ich muss sagen, es war fordernder, als ich selber dachte, weil es ist ja ein Roman, der sehr mit Humor und groteskem Humor auch arbeitet. Also ich Ungedinkt. finde, ich finde, also soweit man das selber beurteilen kann, aber ich merke das auch bei den Reaktionen, die ich darauf bekomme, es ist mein lustigstes Buch möglicherweise seit der Vermessung der Welt, aber natürlich es ist ein viel dunklerer, bitterer Humor. Ein wichtiges Vorbild für mich war Inglourious Bastards* von Quentin Tarantino. Ich habe bei der Arbeit oft gedacht, was ich hier zu schreiben versuche, ist in gewisser Weise etwas wie Inglourious Bastards*, aber ohne die exzessive Gewalt, die ich Und gar nicht kritisieren möchte. Nazis. Genau, ohne, ohne dass ich das kritisieren möchte, aber ich bin eben ein anderer Typ als Tarantino. Mir macht so extreme Gewalt einfach keinen Spaß. Aber also ich dachte eigentlich, dass es ein spöttischer witziger, düsterer Roman sein sollte. Und ich hoffe, das ist er auch geworden. Aber es ging mir teilweise nicht so gut bei der Arbeit daran. Also es hat mich schon, die, die Szene in Prag, die Sie gerade erwähnt haben, ich war selber überrascht, wie mich das mitgenommen hat und wie erschöpft ich vor allem war. Ich habe den Großteil des Tages geschrieben, was ich sonst gar nicht tue. Es hat mich wirklich so, ich will jetzt nicht sagen rauschartig, aber es hat mich mit großer Intensität gepackt. Aber... Als ich dann fertig war, war ich wirklich, also jeden Tag abends fertig war, war ich sehr erschöpft und habe mich immer ein wenig krank und mitgenommen gefühlt. und äh, also Aber auch harmlose Szene, harmlos unter Anführungszeichen Szenen. Ich habe ein Kapitel, in dem äh, ein Lesezirkel geschildert wird, in dem aber sich dann herausstellt, es ist überhaupt kein unschuldiges Gespräch über Bücher möglich. Man muss immer überlegen, was darf man gut finden, was muss man gut finden, Romane von... Parteigenossen oder aus, Partei ausgezeichneten Autoren muss man natürlich gut finden. Man überlegt, wen man zitieren darf. Darf man Hermann Hesse noch erwähnen? Ist der schon verboten oder noch nicht? Also, also ich hoffe, dass sich das als witziges Kapitel liest. Aber die Arbeit daran hat mich überraschend stark mitgenommen. Das muss ich schon sagen. Unbedingt. Das ist ein
2: witziges Kapitel dieser Kaffeekranz in Sachen Alfred Karasch. Da taucht er dann wieder auf, aber gleichzeitig auch bei aller Komik ist eben doch das Dunkle allgegenwärtig. Anders geht es sicherlich auch gar nicht.
7: Ja, und das ist schon ein grotesker Ansatz, weil die Damen treffen sich jede Woche zum Lesezirkel, aber sie lesen dann, wie Trude Papst entdeckt, sie lesen nur Alfred Karasch, weil eine der Damen ist ein Fan von ihm. Und sie schlägt dann immer vor, könnten wir nicht ein anderes Buch von Alfred Karasch lesen. Und er ist ein so hoch dekorierter Parteigenosse, dass dann niemand sagen darf, nein, lieber was anderes. Und deswegen ist es eigentlich ein Alfred-Karrasch-Lesezirkel. Das wird aber nie ausgesprochen. Und der Papst bekommt einen Roman von Alfred Karrasch, Die Sternengeige, und verfilmt ihn. Das wird die Basis von Der Fall Molander. Und ich habe tatsächlich mehrere Romane von Alfred Karrasch gelesen als Recherche. Das war auch ein Teil der Recherche, die wirklich keinen Spaß gemacht hat. Sein Hauptwerk ist ein dickes Buch, das heißt Parteigenosse Schmiedecke. Und da steht genau das drin, was man bei diesem Titel vermuten würde. Das ist ein fürchterliches Nazi-Machwerk.
2: Einblicke in einen großen Roman. Daniel Kehlmann im Gespräch über Lichtspiel, erschien im rowohlt Verlag. In den kommenden Wochen ist Daniel Kehlmann unterwegs auf Lesereise. Am 27. November liest er in Salzburg, am 28. November in München in der Muffathalle und am 29. November in Bamberg im Odeon-Kino. Daniel Kähmann, vielen Dank für Ihre Zeit und den Besuch im Studio. Sehr gern, danke
7: Ihnen.
3: Fire
2: Ring of Fire, im Original von June Carter und Johnny Cash, hier interpretiert von Muriel Zoe aus Hamburg, Bayern 2 und das Büchermagazin Divan. Bella Gunnis aus Norwegen stammend und Ende des 19. Jahrhunderts in die USA ausgewandert, hat traurige Berühmtheit erlangt. Sie gilt als Amerikas erste Serienmörderin. Per Annonce suchte sie nach heiratswilligen Männern und brachte sie dann um. Die norwegische Schriftstellerin Viktoria Kieland erzählt in ihrem Roman Meine Männer von dieser Frau. Das Buch wurde in Kielands Heimat vielfach gelobt und ist nun in deutsche Übersetzung erschienen. Laura Freisberg.
8: Norwegen im Jahr 1876. Die 17-jährige Breenhild, eine einfache Magd, hat eine Affäre mit dem Hoferben.
9: Brenhilds Kopf war von Dunkel umhüllt. Er wurde Gesicht voran ins Kissen gedrückt. Sämtliche Farben sammelten sich und das Herz hämmerte hart. Ein pulsierendes Muskelbündel im Sonnenuntergang, klopfend rot und glühend heiß. Was sie alles erfahren sollte, Gesicht voran.
8: Die junge Frau verwechselt körperliches Begehren mit Liebe und macht sich Hoffnungen auf einen sozialen Aufstieg. Doch als sie schwanger wird, schlägt der Hoferbe sie brutal zusammen. Brynhild verliert das Kind und wandert in die USA aus, wo sie bei ihrer Schwester in Chicago unterkommt und sich fortan Bella nennt. Doch in ihr ist etwas kaputt gegangen. Wo sie vorher so sehnsüchtig und offen für die Welt war, ist ihr jetzt alles zu grell. Sie fühlt sich von den Schatten belauert. Bella befindet sich in einem ständigen, ängstlichen Gespräch mit Gott und sich
9: selbst. Bella war in einer großen, offenen Welt, aber sie konnte sich selbst nicht mehr trauen. Was hatte sie zerstört? Diese Bewegungen, dieser Wille. Wer bist du eigentlich? Der Körper schlug in entgegengesetzte Richtungen aus. Sie verstand das nicht. Einerseits war er lähmend leer, andererseits aufbrausend und unersättlich. Bella war wehrlos, ganz sich selbst überlassen. Die gesamte Prärie hämmerte in ihrer Brust. Das scharfe Metall glitt durch den Stoff. Und wenn sie nur wollte, war alles gefährlich. Bella Gunnes
8: gilt als die erste Serienmörderin der USA. Doch in Viktoria Kielans Roman Meine Männer geht es weniger um das Gemetzel, das sie unter heiratswilligen Norwegern auf einer Schweinefarm in Illinois veranstaltet hat, als darum, wie Brynhild als Bella mehr und mehr aus der Realität kippt. Die norwegische Schriftstellerin lässt uns in einen Strom der Bilder und Eindrücke tauchen, denen wir immer weniger trauen können. Wir wissen nicht, hat Bella nur sehr starke Empfindungen oder ist sie schon dem Wahnsinn nahe? Victoria Kieland hält sich in »Meine Männer« durchaus an die historischen Fakten. Bella heiratet in den USA einen Norweger und nimmt mehrere Pflegekinder bei sich auf, von denen zwei in ihrer Obhut sterben. Ihr Mann stirbt genau an dem Tag, an dem sich zwei Versicherungspolicen überschneiden, was bedeutet, dass sie bei seinem Tod doppelt kassieren kann. Mit den noch lebenden Pflegekindern zieht die Witwe nach Illinois auf eine Schweinefarm. Sie heiratet wieder. Eines der Kinder ihres zweiten Mannes stirbt kurze Zeit später. Ehemann Nummer zwei wird von einem Fleischwolf erschlagen. Bei der literarischen Bella Gunnis erleben wir vor allem ihr Bedauern über das ganze Sterben, ihre Sorge um die noch lebenden Kinder, als hätte sie selbst gar nicht so viel damit zu tun. Doch die Kinder, die gestorben sind, hat sie vergiftet. Sie tut aber so, als hätte nicht sie
9: das getan, sondern irgendeine höhere Macht. Bella kämpfte einen erbitterten Kampf gegen die Albträume der drei. Das tat sie. Sie wachte die Nächte hindurch über sie, hielt Wache hielt das Fremde ab, hielt den Blick starr auf die Schlafzimmertür gerichtet. Jetzt sind sie hier, am Ende der Welt, streichelte ihnen über die Haare. Viel länger konnte sie sie nicht mehr beschützen. Sie sah deutlich, wie sie versuchten, sich in ihren Armen zu verstecken, was sie alles taten, um Vergebung zu erhalten, all das, was Bella zum Himmel gewandt, machte. Unter ihren Augen waren die Mädchen völlig schutzlos. Und trotzdem liebten sie sie. Mit ganzem Sein. In den
8: allermeisten Artikeln, die zu Bella Gunnis zu finden sind, liegt der Schwerpunkt auf den vielen Männern, die sie per Heiratsannonce zu sich gelockt hat, um an ihr Geld zu kommen und sie dann zu ermorden. Schwarze Witwe, Hell's Princess, das sind die Spitznamen der Presse. Doch Victoria Kieland geht es um die schrecklichen Dinge, die passiert sind, bevor Bella Gunnis systematisch getötet hat. Denn Bella Gunnis ermordet zuerst die Menschen, die sie doch eigentlich liebt. Dieser Wahnsinn ist nur schwer auszuhalten, denn so wie Kieland schreibt, befinden wir uns mitten in Bellas Kopf, sind ihren Qualen und ihren Wahnvorstellungen ausgeliefert, ohne jegliche Distanz und müssen uns ihre Morde aus ein paar Nebensätzen zusammenreimen. Das sorgt dafür, dass dieses schmale Bändchen von 180 Seiten eine unglaublich intensive Leserfahrung bietet. Mitunter ist es aber auch eine Zumutung. Ein langes prosagedicht, das das Töten nicht aus einer Aggression heraus erklärt, sondern eher als die Konsequenz der Umstände. Es besteht in der Literatur fast immer ein Wunsch, sich mit den Figuren zu identifizieren, sie vielleicht auch zu mögen, in ihre Geschichten einzutauchen. Nein, man wird Bella nicht lieben, aber vielleicht entwickelt man eine Form von Mitgefühl für sie, auch wenn es Unbehagen bereitet. Vor allem aber wird man Bella Gunnes und ihre Geschichte nicht mehr so schnell vergessen können.
2: »Meine Männer«, Viktoria Kielands Roman, ist in der Übersetzung von Elke Ranzinger bei Klett-Cotta erschienen, ein Beitrag von Laura Freisberg. Der Protagonist des nächsten Buches, das wir vorstellen wollen, ist auch aus dem Norden Europas in die USA gekommen. Allerdings erzählt sein Erfinder, der Schriftsteller Joachim B. Schmidt, eine weniger düstere Geschichte. Mit dem ersten Roman über den eigenwilligen Kallmann hat der Schweizer Erzähler viel Aufmerksamkeit erfahren. Mit Kallmann und der schlafende Berg schreibt er jetzt weiter und schickt Kallmann in ein Land im Ausnahmezustand. Christoph Leibold. No need
10: to worry. sagt Kallmann ziemlich am Anfang. Sein bereits aus dem ersten Roman bekanntes Beschwichtigungsmantra, kein Grund zur Sorge, diesmal zur Abwechslung also auf Englisch. Kallmann, den selbsternannten Sheriff des Fischerdorfs Rauferhöfen im Norden Islands verschlägt es in die USA. Sein Vater war einst als GI auf Island stationiert, hat sich früher aus dem Staub gemacht, den Sohn nun aber nach Amerika eingeladen. In entgegengesetzter Richtung reist ein CIA-Agent nach Island, dessen Aufkreuzen eine Kette von Ereignissen in Gang setzt, an deren Ende ein lebenslang gehütetes Geheimnis von Kalmans jüngst verschiedenem Großvater gelüftet wird. Der nämlich spionierte im Kalten Krieg als überzeugter Kommunist eine US-Radarstation auf einem isländischen Berg aus ganz schön verwickelt. Die Geschichte des neuen Kallmann-Romans und eine Zumutung geradezu für einen wie Joachim B. Schmidts Titelhelden, der es doch eigentlich am liebsten hat, wenn das Leben in geordneten Bahnen verläuft und der deshalb in der Kneipe immerzu dasselbe bestellt.
1: Das Übliche? Hamburger mit Fritten, bestätigte ich. Und Cocktailsoße. Immer alles schön beim Alten, bloß keine Veränderung. Schon klar, los. Keine
10: Veränderung. In mancherlei Hinsicht gilt das auch für Romanfortsetzungen. Dass Joachim B. Schmidt seinen Antihelden Kallmann ein neues Abenteuer erleben lässt, liegt ja vor allem daran, dass er mit ihm eine Figur geschaffen hat, die Leserinnen und Lesern so fest ans Herz gewachsen ist, dass sie ihr gerne ein zweites Mal begegnen wollen. In einer neuen Story, aber unbedingt mit vertrauten Charakterzügen. Also in der ganzen Wunderlichkeit Kallmanns, diesem wesensverwandten Forrest Gumps, der es nicht so sehr hat mit mit dem
1: Lesen, Schreiben oder Rechnen. Ein Lehrer sagte einmal, dass man das Wissen selbst mit einem Hammer nicht in meinen Schädel hämmern könne. Der aber über
10: enorme emotionale Intelligenz verfügt, sowie über die Gabe, so einfache wie einleuchtende Einsichten zu formulieren.
1: Jemand muss der Dümmste sein. Und wenn man so ist wie ich, ist es das Klügste, es nicht abzustreiten. Kallmann
10: ist ein weiser Narr. Und allen Kallmann-Fans sei versichert, kein Grund zur Sorge, Kallmann ist auch im neuen Buch ganz der Alte. Auch wenn er selber erklärt, er sei rein gar nicht mehr der, der er mal war. Denn die Welt um mich herum
1: war es auch nicht mehr.
10: Der Wandel der Welt war schon Thema in Schmidts erstem Kallmann-Roman, gespiegelt im Mikrokosmos von Rauferhöfen. Da ging es um Fischfangquoten, Landflucht, das Veröden der Provinz. Diesmal, und das ist dann doch eine erhebliche Veränderung im Vergleich zum Vorgängerbuch, diesmal holt Schmidt weit aus ins Globale. Nicht nur die Corona-Pandemie wird thematisiert, sondern auch der Sturm aufs Kapitol vom 6. Januar 2021. Kallmanns Vater entpuppt sich als Trump-Anhänger, der mitmarschiert in Washington, den arglosen Sohn im Schlepptau. Karlmann geht in der Menge verloren, wird vom FBI herausgefischt und umgehend in den nächsten Flieger zurück nach Island gesetzt. Dort nimmt dann der Plot um die Agentenvergangenheit des Großvaters Fahrt auf. Fast kommt es einem daher so vor, als hätte Joachim B. Schmidt zwei Bücher in eins gepackt. Dabei wäre jeder Handlungsstrang für sich schon vertrackt genug gewesen. Vor allem der um den Großvater wirkt in einer Weise konstruiert, wie man das von manchen Krimiplots kennt, die besonders ausgefuchst daherkommen wollen, dabei aber letztlich an den Haaren herbeigezogen erscheinen. Immerhin, die kompliziert überfrachtete Handlung steht in effektvollem Kontrast zur Hauptfigur, die die Fäden nicht mit der Kombinationsgabe eines detektivischen Superhirns entwirrt, sondern intuitiv im rechten Moment das Richtige tut. So entdeckt Kallmann unter dem Berg mit der Radarstation, die der Großvater einst observierte, eher zufällig ein Munitionslager. Durch den Schuss mit einer Leuchtpistole, den er eigentlich abfeuert, um Hilfe zu holen beim Showdown mit dem CIA-Agenten, der die Existenz des
1: geheimen Waffenarsenals vertuschen will. Als ich das Geschoss der Signalpistole im Schacht hatte verschwinden sehen, als habe es der Berg verschluckt, knipste jemand in den dunkelsten Tiefen meiner Birne ein Licht an, kippte einen Schalter um und das Getriebe kam endlich wieder in Gang. Der Berg fliegt, murmelte ich. Er fliegt in die Luft. Dann erwachte er.
10: Ein Ende mit Knalleffekt. Joachim B. Schmidts erster Kalman-Roman war Charakterstudie und Sittengemälde aus der Provinz. Und Krimi nur nebenbei. In der Fortsetzung nun kehrt sich das um, das Genre drängt sich in den Vordergrund – Daher besteht bei aller Freude über die Wiederbegegnung mit Schmidts liebenswertem Antihelden nun durchaus Grund zur Sorge. Schmidts Kallmann-Bücher könnten sich zu einer stinknormalen Island-Krimireihe ausweiten und so ganz einfach untergehen in der
2: nicht abebben wollenden Flut überflüssiger Regionalkrimis. Wäre schade drum. Kallmann und der schlafende Berg heißt der Roman von Joachim B. Schmidt, erschienen bei Diogenes und vorgestellt von Christoph Leibold. Der in München und Regensburg lebende Schriftsteller Ernst Wilhelm Händler beschäftigt sich in seinen Romanen gerne mit wirtschaftlichen Fragen. Beziehungsweise erzählt er uns von Menschen, die als Unternehmerinnen und Unternehmer arbeiten und in ganz eigenen Sphären unterwegs sind. In seinem neuen Roman »Der absolute Feind« blickt Händler auf den Kunstmarkt und ermöglicht auch eine Wiederbegegnung mit einer literarischen Figur aus früheren Zeiten. Ein Beitrag von
0: Andreas Trojan. Im neuen Roman von Ernst-Wilhelm Händler kommt der Ich-Erzähler, ein leidlich bekannter Schriftsteller, einem erfolgreichen deutschen Galeristen ziemlich nahe. Denn der Kunsthändler mit Namen Georg Vogtländer bietet dem Schriftsteller einen interessanten Auftrag an. Er
11: sagte, ich solle über ihn schreiben. ehe ich irgendetwas sagen konnte, fuhr er fort, keine Biografie. eine Erzählung, einen Roman oder einen Essay. Ich sagte, aber ich schreibe keine Reklame. Er sagte beim Schreiben über Kunst, gebe es keine Reklame oder alles sei Reklame, er sei das Gleiche. Er lade mich ein, zu Messen, zu Vernissagen. Ich würde Zeuge von Gesprächen mit Künstlern und Künstlerinnen und bei Verhandlungen mit
0: Sammlern und Sammlerinnen dabei sein. Mit dem Galeristen Georg Vogtländer kehrt Ernst Wilhelm Händler zu den Anfängern seines Schreibens zurück. 1997 veröffentlichte er seinen zweiten Roman mit dem Titel Fall. Die Hauptfigur ist darin ebenfalls Georg Vogtländer. Nur war er damals kein Galerist, sondern Geschäftsführer eines Familienunternehmens. Doch auch andere Bekannte aus Fall tauchen im neuen Roman Der absolute Feind wieder auf. Etwa Franz Josef Murau, die Hauptfigur aus Thomas Bernhards Roman Die Auslöschung. Das ist ja die Fortsetzung von Fall.
11: Und Fall endet dabei, dass Georg Vogtländer aus der Firma rausgeschmissen wird und dann zum Flughafen fährt. Und das Buch besteht vor allem darin, dass er den Schriftsteller auffordert, der Schriftsteller soll herausfinden, warum er Georg Vogtländer danach Galerist geworden ist.
0: Anders als in Fall wird im Roman Der absolute Feind eine bestimmte existenzielle Frage verhandelt. Was bedeutet noch Identität in einer wirtschaftlich wie politisch global agierenden und in einer medial extrem vernetzten Welt, selbst wenn man darin eine exponierte Stellung einnimmt, etwa als Galerist wie Georg Vogtländer, aber auch als Künstler oder als Schriftsteller? Bei der Findung einer Antwort hilft Thomas Bernhards Romantitel Auslöschung
11: weiter. Früher... Als die Informationsverarbeitungskapazität der Gesellschaften weit geringer war, gab es ein eindeutiges Ziel, Beifall für das Kunstwerk und Beifall für denjenigen, der darauf zeigte. Heute, in der Zeit der Internetplattformen, ist der Beifall für das Kunstwerk durch Diskussion und Diskurs ersetzt. Das Maß für die Akzeptanz eines Kunstwerks ist nicht dessen Akzeptanz, sondern schlicht die Menge der Kommunikationen, deren Referenz
0: das Kunstwerk ist. Da der Schriftsteller über den Galeristen Georg Vogtländer schreiben soll, begleitet er ihn zu den internationalen Kunstmessen von Venedig bis New York. Und wer einige der im Roman genannten zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstler googelt, der wird sich bei einem Blick auf deren Werke eingestehen, nicht wirklich viel Neues unter der Sonne. Auch dem Schriftsteller selbst, der in jungen Jahren dachte, er könne mittels Literatur Philosophie befördern, gelingt kein großer Wurf. Auslöschung. Löscht sich Kunst und Literatur durch eine sich stets wiederholende Neubelebung von schon vorhandener Kunst aus? Ebenso durch die nicht enden wollenden Kommunikationsforen über Kunst? Das ist ja in allen Künsten so,
11: dass bis zu einem gewissen Grad das, was Neues in der Kunst und Literatur ist, immer etwas Älteres auslöscht oder zumindest unbedeutend macht. Ich finde, die Kunst ist unglaublich innovativ, unglaublich weiterdenkend. Die Kunst ist auch viel reflexiver wie die Literatur. Die
0: Auslöschung oder zumindest die Infragestellung der Literatur als Leitmedium in ästhetischen wie gesellschaftskritischen Fragen – Daran will der Ich-Erzähler als Schriftsteller nicht glauben. Denn in Wahrheit will er von seinem besonderen Status als künstlerisches Subjekt nicht abrücken. In meiner Vorstellung
11: lebe ich meine Machtfantasien aus wie ein Nazi. Ich behandle die Figuren und die möglichen Figuren meines Romans so, wie ein SS-Obersturmbandführer mit anderen Menschen umgeht. Das ist falsch. Natürlich
0: übertreibt hier der Autor gewaltig. Doch ist nicht Übertreibung, das Schockmoment, in der Kunst vielleicht der einzige Faktor, um Kunst vor der Auslöschung zu bewahren? Denn sich anbiedernde Kunst ist nicht mal Biedermeier. Georg Vogtländers Existenz als Geschäftsführer wurde einst durch Intrigen ausgelöscht. Bevor er dann später zum bekannten Galeristen avancierte, verbrachte er ein Jahr in einer psychiatrischen Klinik. Aber es
11: ergab sich, noch ein ganz anders geartetes Problem. Ich war auf dem Weg gewesen, die Auslöschung auszulöschen, so formulierte es einer der
0: Therapeuten. Vogtländer sieht klar, dass in der Verzahnung von Turbokapitalismus und Turbokunstmarkt der ideell ästhetische Wert von Kunst ins Wanken gerät. Er erwägt, seine Galerie aufzulösen. Und indem der Schriftsteller bei diesem Akt den Galeristen beschreibt, gelingt es Vogtländer die eigene, Auslöschung auszulöschen, wie er selbst sagt. Für den Ich-Erzähler wird allerdings dadurch der Galerist Vogtländer zum absoluten Feind. Denn er zwingt den Schriftsteller, das Spiel der Auslöschung mitzuspielen. Neben der gelungenen Verbindung zum früheren schaffen geht es im Roman »Der absolute Feind« um eines. Ein strikt nach den Regeln des Turbokapitalismus agierender Kunstmarkt, aber auch Buchmarkt, stellt künstlerische Eigenständigkeit und ästhetische Maßstäbe in Frage. Der unendlich große Marktplatz für Kulturgüter ist in grelles Licht getaucht. Doch die dunkle Seite der Auslöschung bleibt ausgespart. Diesen Abgrund hat Ernst Wilhelm Händler für seine Leserschaft sichtbar gemacht.
2: Andreas Trojan über Ernst Wilhelm Händlers Roman »Der absolute Feind«, erschienen bei S. Fischer. Von anderen Abgründen erzählt die Schriftstellerin Angelika Klüssendorf in ihrem neuen Roman »Risse«. Es geht um eine Kindheit und Jugend in der DDR, um autobiografische Annäherungen. Die Schriftstellerin hat ältere Prosatexte neu bearbeitet und erzählerisch miteinander verwoben. Die Schauspielerin Corinna Harfuch hat den nun entstandenen Text für ein Hörbuch gelesen. Eine Empfehlung von Isabel Auerbach.
12: Leichte Kost ist das nicht. In Angelika Klüssendorfs Roman, bestehend aus neu zusammengestellten autofiktionalen Geschichten, tun sich menschliche Abgründe auf. Schonungslos und mutig gibt die Autorin Einblicke in ihre Kinder- und Jugendjahre der 1960er und 70er Jahre in der DDR.
13: Durch das Schreiben trete ich in Kontakt mit den Verletzungen von früher und die Erkenntnis ist schmerzhaft. Schuldig. Ich verschränke die Arme und will nicht weiter schreiben. Ich wünsche mir einen anderen Beruf.
12: Und doch bewahren sie das Schreiben, die Literatur und die Bücher davor, dass Risse im Leben als tiefe Gräben zurückbleiben. Das Schreiben ist für Klüssendorfs Ich-Erzählerin auch ein therapeutischer Prozess. Schon damals waren Bücher für mich Heimat. Wie später auch das Schreiben.
13: Ich las alles, was mir unter die Finger kam. Ich besaß sogar einen Bibliotheksausweis. Ich erinnere mich, wie die Bücher rochen, an ein Wohlgefühl und die Gewissheit, dass mir diese Welt niemand würde entreißen können.
12: Vieles andere, vor allem Menschen, werden der Autorin tatsächlich in den Kinderjahren entrissen und weggenommen. Gleich zu Anfang ihrer Kindheit in den 1960er Jahren steht der Tod ihrer geliebten Großmutter. Mit ihr teilte sie nicht nur das Zimmer.
13: An der Zimmerdecke verlief das Schattenmuster der Jalousie und trotz der Dunkelheit sah ich, wie meine Großmutter mich anlächelte. Sie hatte fast noch alle ihre Zähne, darauf war sie stolz. Seitdem ich auf der Welt war, schliefen wir in einem Bett. Die Engel hätten mich direkt zu ihr ins Zimmer gepustet, hatte sie mir immer wieder gesagt, und ich hatte ihr geglaubt.
12: Nach dem Tod der Großmutter ist die Ich-Erzählerin ihren alkoholsüchtigen Eltern ausgeliefert, die wiederum am Leben zerbrechen. Die Mutter verschwindet und der Vater begeht viele Jahre später Selbstmord. Auch ihre jüngere Schwester, für die sie Liebe empfindet und ihr Schutz geben möchte, entgleitet ihr. Beide Kinder verlieren sich immer wieder in Tagträumen. Angelika Klüssendorf erzählt in klarer, brutaler und schnörkelloser Sprache von ihrem Überlebenskampf und von ihrer Sehnsucht, ins Soziale zu finden und zu sich selbst. In messerscharfen Bildern beschreibt sie in Rückblicken ihre von Armut und Einsamkeit geprägte Kindheit zu Hause und später im sozialistischen Kinderheim in der DDR. Die Scham über
13: die Armut war meine eigentliche Kleidung. Doch es war nicht nur die Armut. Mein Vater pisste ins Waschbecken, obwohl andere Väter es auch schafften, die Toilette auf halber Treppe zu benutzen. Es stank in der Küche und dieser Geruch schien an mir zu haften, wenn ich auf die Straße ging.
12: In Corinna Harfuchs ruhiger, tiefer und melancholischer Lesart schwingen Verletzlichkeit und Mitgefühl mit. Sie vermag es auf sensible Art der Ich-Erzählerin des autofiktionalen Romans eine kraftvolle und zugleich zerbrechliche Stimme zu geben. Verbunden sind Klüssendorfs Erzählungen durch kommentierende Unterbrechungen. Was habe ich erzählt? Was lasse ich weg und warum? Was ist Leben, Schreiben, Literatur? Aus all dem setzt sich der Roman zusammen. Schreiben ist mir der einzig verlässliche Raum,
13: denn in all der Ausweglosigkeit gab es immer eine Sehnsucht.
12: Angelika Klüssendorf wirft im Roman »Risse« von Corinna Harfuch bewegend interpretiert, auch einen schonungslosen Blick auf Ostdeutschland. Im Mittelpunkt aber stehen der unbändige Überlebenswille der Ich-Erzählerin und deren Fähigkeit, Kraft aus Büchern und dem Schreiben zu schöpfen. In einer radikalen Welt, einer Welt voller Regeln, Gesetze und Abgründe, findet das Mädchen immer wieder Rettungsanker.
2: Risse von Angelika Klüssendorf, gelesen von Corinna Harfuch. Das Hörbuch ist bei Osterwold Audio Hörbuch Hamburg erschienen. Vom Hören zum Raten und zu unserer literaturversierten Taxlerin Walli. Die Fahrt zur Frankfurter Buchmesse für die vergangene Sendung wollten wir ihr ersparen. Darum hier die Auflösung unseres Rätsels aus der Sendung zuvor. Gesucht war Friedrich Hölderlin. Als Gewinnerin ausgelost wurde Emilie Dier aus Günzburg. Alles Gute, Ihr Wunschbuch ist auf dem Weg zu Ihnen. Und damit auf zur nächsten Rätseltour mit Walli und mit Magie.
6: Hallo, ich bin's, die Walli. du nicht hingehen? Zum Kreuzweg. Hinter dem roten Stein in der Heide. Es ist schon kurz vor zwölf. Musst du nicht längst im Bett sein. Ich bin doch schon 127. <lacht> Dafür hast du dich aber ziemlich gut gehalten. Außerdem habe ich nachher meine große Prüfung. Wenn ich nicht pünktlich bin. Ach so. Jetzt verstehe ich. Heute halt Nacht ist ja. Äh, ja, dann beeilen wir uns lieber. Geh schnell noch ein paar Aufgaben durch. Meinst du, das bringt jetzt noch was? Grundwissen, das kleine Einmaleins. Dann leg los, lass dich nicht stören. Ich fange mit Wind an. Äh, ein Lüfterl ist es, mir nicht. Moment. Huh, gleich bläst uns von der Straße. Nicht schlecht, oder? Respekt, da kriege ich ja mit der Angst. Ach, das war leicht. Donnern mache ich mit links. Ist schon recht. In derer Suppen kann ich gar nichts mehr sehen. Und jetzt noch Seite 324. Äh, Moment, was steht denn auf der Seite 324? Gewitter mit Kugelblitz. Nein, das kannst du vergessen. Schluss jetzt oder du steigst aus und läufst. Ich muss üben, sonst lassen die mich durchfallen. Okay. Klappt doch alles wie am Schnürchen. Oh, hoffentlich. Wieso brauchst du denn überhaupt ein Taxi? Hast du keinen Besen? Den haben sie mir weggenommen. Aber du könntest doch ja, ein bisschen nachhelfen. Ich muss mich bessern. Und deswegen? Flugverbot. Oh, wie erniedrigend das ist. So. Was hast du denn angestellt? Die haben mich auf dem Kicker. Besonders dieses alte Biest. Das hat mich verraten. Jetzt beruhig dich mal wieder. Aber ich räche mich. Recht so. Und wie? Mir fällt schon was ein. Das ganze Jahr über habe ich armen Menschen geholfen, Tiere gerettet, neue Freunde gefunden. Ich habe nur Gutes getan. Nur Gutes? Wirklich? Damit die sehen, dass sie einen großen Fehler gemacht haben. Gar nichts Böses. Nicht die Spur. Wir sind da. Weiter fahre ich nicht. Gleich geht's los. Was bin ich schuldig? Mach halt noch schnell was Böses. Hä? Ja, verschwinde ohne zu zahlen oder sowas. Nee. Echt jetzt? Wem nicht zu raten ist, dem ist auch nicht zu helfen. 3,70 bitte.
2: Und wer war heute bei Walli zu Gast? Schreiben Sie uns die Lösung und den Titel des Wunschbuchs aus dieser Sendung an die Adresse Bayerischer Rundfunk, die waren... 81.01 München oder per Mail an divan.bayern2.de. Soweit unser Büchermagazin für heute. Nils Beindker verabschiedet sich im Namen des Teams. Eine gute Zeit.
9: Wenn Ihnen das gefallen hat, interessiert Sie vielleicht auch dieser Podcast.
14: Als Sie das gurgelnde, unverständliche, erstickende Geräusch hörte, erkannte sie die Stimme des Todes und lief los.
9: Ein Attentat in Los Angeles.
14: Als sie zu der gläsernen Doppeltür zur Außenwelt kam, sah sie, was sie zu sehen erwartet hatte. Eine breite Blutspur bis zum Boden. Und ihren Vater, den Botschafter Maximilian Ophüls, reglos in einer scharlachroten Lache.
9: Ein Mord, der zurückführt nach Kaschmir, zu den Anfängen einer Liebe.
14: Ich werde dich in meiner hohlen Hand halten, hatte er gesagt, so wie mein Vater mich gehalten hat. Norman, auch bekannt als Shalima Danar, der hübscheste Junge der Welt.
9: Aus Shalimar, dem Seiltänzer aus Kaschmir, wird ein Terrorist, ein Dschihadi, der die Gewalt des Kaschmir-Konflikts in den Westen vor kalifornische Haustüren trägt. Seine Geschichte von enttäuschter Liebe, Radikalisierung und Destruktion spiegelt sich in der Geschichte Kaschmirs, seit Jahrzehnten umkämpfte Grenzregion und Heimat der Großeltern Salman Rushdis. Sein Roman Shalimar der Narr spannt den historischen Bogen von der Teilung Indiens bis zu den globalen Machtkämpfen nach 9-11, ist Psychogramm eines Attentäters und wütendes, schillerndes Epos über Kaschmir.
14: Man ließ die Pandits von Kaschmir in ihren Slums verfaulen, während Armee und Aufständische um ein verblutendes, zerstörtes Tal kämpften. Warum?
9: Schalima der Narr von Friedenspreisträger Salman Rushdie. Lesung in sieben Folgen mit Gerd Heidenreich.
1: Ein Podcast von Bayern 2.